0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação Andy Oliveira. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio aqui no Arretados por Futebol, hoje em formato de podcast. Por quê? Mas por quê, Anne? Porque é o seguinte. Para quem assistiu e também para quem ouviu o podcast na semana passada, no sabadão do nosso plantão Arretados, é, infelizmente sofri um acidente de moto e estou fazendo, claro, serviços de home office para poder realmente a gente não perder o foco do, do podcast, do programa, enfim, e deu realmente alguns problemas técnicos para poder a gente é, transmitir esse programa ao vivo, através lá na TV Multi, tá certo, gente? Então, não se preocupem, que não foi nada de grave, foi uma coisa bem estável, bem de leve, dá para fazer um programa numa boa, o importante é que você machucou o pé, mas eu estou muito bem, aliás... Tá certo? Então você vai ficar tranquilo, porque os nossos podcasts vão acontecer sim. Então a gente nasceu para isso, né? Desde de setembro, nós criamos sim esse podcast para poder a gente trazer o melhor do futebol cearense. E nós vamos falar sim hoje no episódio de número 35, é, os melhores momentos, comentando aqui sobre o, o futebol cearense que aconteceu com essas quartas de final o Fortaleza, o Ceará jogar aí nesse final de semana e vamos ver o que que os nossos comentaristas, hoje convidados especiais com o Gabriel Lima falando aqui do jogo do Ceará e tem nosso amigo também o Rafael Tavares ele que vai trazer todas as informações do Fortaleza contra o CSA, já o Gabriel ele vai falar do Ceará contra o Sampaio Correia, que tudo aconteceram aqui na nossa capital cearense todas essas partidas e agora todos estão aí classificados preparadíssimos para essa temporada da, da semifinal, que está vindo por aí, já já temos aí datas definidas, vai ser uma rodada dupla, por sinal, e nós vamos estar, tá, sim, trazendo todas essas informações, todos esses detalhes para todos. Então, gente, é o seguinte, hoje, no nosso programa, no nosso Arretados por, por Futebol, nós vamos, sim, dar uns destaques aqui da semana, que é o ferroviário, o ferroviário com pedido negado. O presidente do STJD indefere o pedido de impugnação do ferroviário de jogo contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza, Tricolor, bate CSA e se preparam para as semifinais. O Ceará. O Clube Alvinegro define 50 atletas para a participação da Copa Sul-Americana e o Ceará vence o Sampaio Corrêa e se classifica para as semifinais. Falando também, claro, sobre a Copa do Nordeste, a CBF define confrontos Fortaleza e Bahia e Ceará e Vitória na jogada dupla neste sábado na Arena Castelão. Também todos os comentários falando aqui, o nosso amigo Rafael Tavares, que eu falei aqui sobre o Fortaleza contra o CSA, e no domingo o Ceará, quem vai trazer os comentários, é o Gabriel Lima, falando sobre o Sampaio Correa, que infelizmente não deu vez, e aí vamos deixar para a próxima, né? E essas e outras informações também vocês vão ouvir aqui, claro, a partir de agora, no Arretados por Futebol. Vamos lá. Agora, como já são 12h25, eu estou gravando isso aqui ao vivo, viu? Estou gravando isso aqui ao vivo, sim, na minha casa, no meu home office. Então, hoje nós vamos falar, sim, de alguns assuntos que... que que foram destaques na semana e também nessa semana, começando de ontem, na segunda-feira. Então, realmente, olha, o Ferroviário, que entrou numa ação para impugnação sobre o jogo contra o América Mineiro, mas, infelizmente, ficou no prejuízo. E, assim, num documentário enviado ao órgão, o Ferroviário também pedia que o resultado da partida não seja homologado e que não seja realizado o sorteio para a terceira fase da competição. Com a decisão, o ferroviário vai recorrer da decisão é, através de um recurso voluntário. É, eu penso também, assim, no sentido de culpa do próprio Adilson Bahia, né, gente, que ele que cobrou essa penalidade, o um gol de pênalti no empate de um a um. É, até em uma matéria que, que foi dado, foi entrevistado por ele, ele até usa. Esse termo, essa frase que diz. Acho que dificilmente a CBF vai voltar atrás. É, sentimento de angústia. Acho que a gente vinha fazendo realmente um belo trabalho. No momento da batida, eu tive convicção de que a bola poderia ter entrado. Então, eu gritei. Foi gol, foi gol. Então, essa, essa foi uma frase que o próprio Adilson Bahia falou sobre... É, a questão da penalidade que ele fez, ele que, que realmente não passou abatido, mas os, os próprios, o, o, o árbitro e também a, o bandeirinha, infelizmente, do tipo a desejar, é como se fosse nem tivesse ouvido, entendeu? O ouvido o próprio Adilson Bahia. E é lamentável que a gente vê esse cenário, que hoje acredito que os próprios. É, juízes, árbitros e bandeirinhas, pela CBF, claro, precisam, na minha opinião, se buscarem mais, aprender mais, se aprofundar mais, entendeu? Porque realmente cada partida, principalmente com essa, essas rodadas da Copa do Nordeste, é, realmente veio umas dores de cabeça, assim, de falta de atenção de cada uma deles. Eu acredito que precisam mesmo se aprofundar, e também esses outros árbitros que realmente tem começado agora ou estão começando agora, eu acredito que precisam melhorar mais também essa questão de, de mais é, profissionalismo, é de buscar mais, entendeu? Entender mais porque realmente todos os clubes, eu não só acredito só o Fortaleza, mas também o Ceará, mas estão tendo sim, dores de cabeça de árbitros é, fazendo realmente mau serviço. Isso é no meu ponto de vista, esse é no meu pensamento, tá, gente? É, realmente é um sentimento assim, de angústia e de, também de injustiça, não só para os torcedores do ferroviário, mas também para nós, é, imprensas, principalmente quem atua na área do futebol. Eu acredito que realmente. É, vai ser mais angustiante ainda, vai ser mais triste, mais angustiante mesmo essa questão né, de, de ver esses, esse problema que, que o próprio ferroviário não se classifica para a terceira fase, né, e a gente espera é, agora o ferroviário se preparando, claro, tem os seus horários alternativos, às vezes são dois horários, ou então às vezes no outro dia é só um horário, para se prepararem para o Campeonato Cearense. Agora é o seguinte, ainda não está definido realmente uma data, um local. Então, assim, a gente vê que provavelmente vai ser em junho, mas a qualquer momento a Federação Cearense vão estudar realmente sobre isso, o que, que eles vão pelo menos dizer o que, que eles vão realmente analisar, porque assim, o tanto Fortaleza tanto Ferroviário, eles não têm campeonatos ainda é, do próprio brasileirão, porque tem o, 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 o da série D, da série C, aliás, do Ferroviário, e o do Fortaleza, né? Que é da série A, que provavelmente vai ser no final de maio que é o Brasileirão da temporada de 2021, mas assim, agora tanto os dois times, né, principalmente o, o próprio Ferroviário que que vão fazer a, aqueles treinos, aqueles bases de treinos e treinos e treinos e treinos até mesmo se tornar cansativo, enquanto essa federação, né, que é a Federação Cearense, ela possa se alinhar, se ajustar esse esse dia, né, esse dia ou um mês para a volta do campeonato cearense, para poder, principalmente, não apertar o calendário para o Ceará, porque o Ceará que vai estrear amanhã, quarta-feira, dia 21, contra o, o Jorge Wistman, aqui na Arena Castelão, aqui na capital cearense, entendeu? E vai apertar um pouco, sim, para eles, por conta desse campeonato latino-americana, né? Vamos dizer assim, da Copa Sul-Americana. Tá certo? Então, e outras informações do Ferroviário que eu tenho aqui, o Tubarão da Barra, ela ainda segue com o um cronograma de treinos. E ontem, na segunda-feira, trabalhou de uma forma intensa na Barra do Ceará. É, os atletas realizaram um trabalho físico na academia Valdir Sampaio. E durante a tarde, no estádio Eusi Cabral, a comissão técnica. Elaborou um, tre um treino técnico onde foram exigidas situações de marcações de posse de bola e finalizações ao gol. Então, nós temos aqui um áudio do lateral esquerdo Matson, nós batemos um papo aqui com ele. E aí, a minha primeira pergunta para o Mats é o seguinte: depois dessa notícia do STJD da eliminação da Copa do Brasil, agora é olhar para frente e treinar a parte física para a sequência da temporada, Matson.
1: É, infelizmente, né, como você falou, a gente tem que tem que esquecer que já passou. Né? Infelizmente, passou por um, um grande absurdo aí na Copa do Brasil, né? Mas, infelizmente, agora é uma da cabeça e tem agora o segundo turno agora do Cearense. Acho que o próximo mês também vai começar a ver a série C, então a gente está bem focado aqui no treinamento, que o professor está passando para o físico, para a gente estar tá sempre mantendo a forma.
0: É, no campeonato cearense, agora é manter a boa sequência para poder conseguir a vaga nas semifinais da competição, não é isso, Matson?
1: É, com certeza, né, a gente vai, vai manter o ritmo né, que, a gente, que a gente vê na. A gente foi campeão da Fares Lobby, vem tá? campeão também do primeiro turno do Cearense. A gente está mantendo o mesmo time, a mesma forma de jogar. A gente está, graças a Deus, bem. E se a reta final do, do campeonato cearense promete para nós, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Dá para o ferroviário sonhar mais alto para a sequência do campeonato cearense?
1: Ah, com certeza, né? A gente tem.. É... Eu não posso comer é, time pequeno, né? Por expressão, né? Mas os, os pequenos tem que esperar o gigante né? A gente tá. Como o pastor já fala, né? Não tem time pequeno, né? Entendeu? É 11 contra 11 É isso tem que sonhar alto, né? para buscar dos grandes objetivos.
0: É isso aí. Então vocês ouviram aí os áudios do Madison, lateral esquerdo do Ferroviário. E a qualquer momento a gente traz sim mais informações sobre o Clube do ferrim para você que é, já é torcedor apaixonado pelo o tubarão da Barra, tá certo? E agora já são que 12 h 33. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos assuntos do Fortaleza do Ceará pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Sobre o futebol feminino, a CBF ainda está aguardando definições de participantes. É, em alguns estados, até então, não tinha sido finalizado a, os estaduais. Com isso, alguns clubes ainda estão confirmando. É, a situação do A2, até o momento, está assim. Foi definido no total de 35 clubes, mas sendo 34 que estão confirmados. É, o Fortaleza Esporte Clube e o Ceará Esporte Clube, as leoas e as meninas do Vozão estão confirmadas para poder encarar o Brasileirão A2 de 2021, tá? Então, a qualquer momento, eu vou estar trazendo, sim, mais informações sobre esse calendário que ainda não foi divulgado e nem saiu a tabela através da CBF. Mas, olha, falando aqui sobre o futebol feminino A1, onde o Corinthians se encontra pela primeira primeira lista com três pontos temos também o ferroviária ferroviária aqui com em terceiro lugar com um ponto palmeiras um cruzeiro cinco é, em, em quinto lugar aliás é com um ponto flamengo um grêmio um internacional enfim ó é tá um jogo realmente assim equilibrado esse quinho aqui que é é o o Kindeman Kindema está em segundo lugar com três pontos também, junto com o Corinthians. Mas o Corinthians se encontra em primeiro lugar. Então, realmente ó, é uma preocupação e, ao mesmo tempo, emoção né, para as meninas o futebol cearense para poder disputar com essas outras, esses outros clubes que até eu mencionei por aí né? o Chapecoense, o Fluminense, o Botafogo o Red Bull, principalmente o Red Bull Bragantino enfim, vamos desejar boa sorte para todas essas meninas para que elas possam realmente fazerem o melhor possível para conseguirem a chegar a esse patamar que é o futebol A1 Fortaleza e agora já são 12h49, eu vou falar agora sobre o Fortaleza. E realmente mais uma rodada que, de quem venceu, mas não convenceu. É, então todo mundo já sabe essa frase. E o Fortaleza que venceu contra o CSA por 2x1 neste sábado na Arena Castelão. O próprio Tricolor estava ali para agredir mais o CSA. É, eu esperava mais na partida que faz uma pressão em cima, mas o próprio CSA levou mais um pouco de vantagem, que teve mais chances claras de gol. Até que teve o gol do Tricolor com o cruzamento de Wanderson para o David para poder abrir o placar. Até que no momento o Fortaleza deu mais uma controlada na partida, partiu sim com todas as ações e tentando ser eficiente ao ataque veio o empate com o Delatore, mas assim, resumindo o primeiro tempo, que o Fortaleza oscilou nesse empate, mas a principal carência do próprio tricolor foi de não ter aquele compacto para poder marcar, mesmo quando tiveram a bola nos pés, eles não foram agressivos para poder chegar até o gol. No segundo tempo, já teve aquela modificação no time, a entrada do Eliton Paulista como o jogador mais centralizado e a saída de Pikachu, que não jogou absolutamente nada e que marcou aquela penalidade para o Delatone marcar. Não foi muito útil no, no ataque. É, o Robson que, que vai para a direita e saca para o Pikachu, ou seja, o Tricolor deu aquela protegida mais pelo aquele lado direito, tanto na parte ofensiva e tanto na defensiva, mas só que o Robson que estava sumido muito mesmo no, no, no primeiro tempo, deu aquele auxílio, aí veio aquele segundo gol de, de Bruno Melo, uma falta do lado esquerdo que ele cruza e que veio a cabeçada de Bruno Melo, um gol que derrubou o CSA e deixou o Tricolor mais tranquilos. É resumindo, o próprio CSA que depois de tudo isso não chegou mais ao ataque, se desligou-se do jogo e não soube mais trabalhar mais naquela parte ofensiva. E aí o Fortaleza que se centralizou mais e se equilibrou nas principais ações foi mais eficiente. Um jogo mais morno, o próprio CSA ocupando o território do Fortaleza, não sofreu nenhuma ação, baixou muito mesmo as suas linhas até uns 10 minutos, não foi veloz, mas o importante é que foi a classificação do tricolor para as semifinais da Copa do Nordeste. E agora eu vou chamar aqui o meu amigo Rafael Tavares, que ele vai estar tá aqui é, falando, é, respondendo aqui algumas perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez a participação dele, tá? Então, muito obrigado, Rafael. Seja muito bem-vindo ao Arretados por Futebol. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o leão venceu, mas a atuação, hein? Muito abaixo do esperado. Na medida que as partidas estão perto de acabar, aumenta o grau de dificuldades, psicológico e cansaço que nós sabemos. É, o Fortaleza não se impor no campo como se tivesse deixado dispersos para o CSA conseguir se dominar mais a bola. Já que aos 10 minutos veio atacar e impressionar o Fortaleza. O Fortaleza era o mais tímido que o CSA, mas a, a preocupação, a pressão, a necessidade de passar as fases, né, de passar de fases, aliás, chega a entender que é uma forma inteligente. No conjunto da obra foi bem interessante, sim, a atuação, porque era um jogo só. A questão psicológica recua. E conseguiram a classificação e estão nas semifinais, não é, Rafael?
2: Muito boa tarde, Anne, muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes aí do Arretados por Futebol. Então, né, a atuação do Fortaleza. Fortaleza tá aparecendo os resultados, mas as atuações meio que estão deixando a desejar, né? Porém. Como eu falei, os resultados vêm aparecendo, o time vem vencendo, é, tá com cerca de 80% de aproveitamento na temporada. É, mas dentro de campo, se a gente for olhar apenas os números, a gente fica feliz com o time do Fortaleza, vê que o time tá. Né, parece que o time tá jogando grandes partidas. Quando as atuações, na verdade, deixam um pouco a desejar, porque apesar das vitórias, com exceção do Ceará, que foi empate 0x0. E contra o Bahia, que venceu é, Que os níveis técnicos do elen Dos elencos ali são parecidos Os outros times tinham Um nível técnico inferior né? e o Fortaleza Em nenhuma partida o Fortaleza se, Conseguiu se sobrepor dentro de campo Os resultados apareceram As vitórias vieram 1 a 0 2 a 0 2 a 1 Como foi agora contra o CSA Mas não conseguiu impor Seu nível técnico dentro de campo a classificação veio, o Fortaleza está na semifinal, pelo peso da camisa é um dos favoritos, lógico. É, mas eu quero chamar a atenção aqui, a importância que o David vem tendo nessa temporada. Tão criticado na temporada anterior e nessa temporada vem fazendo diferença no clube, né? vem fazendo diferença nos jogos. É, foi, foram deles, algumas principais jogadas saíram dos pés dele, é, fez o primeiro gol, é, conseguiu quebrar a linha de marcação do CSA com alguns passes e é importante que se diga também que o CSA ficou, é um time muito bem treinado pelo Mozart é, fez uma, um sistema defensivo muito bom e dificultou a vida do Fortaleza, também tem isso vale lembrar também que o Fortaleza é um time novo, uh, quando eu digo novo é na questão de muitos novos contratados que ainda chegaram ainda estão se adaptando, tem jogador ainda que nem estreou, que é o caso do Elton nem então é, vale ressaltar esses pontos também Mas está classificado, está na semifinal E cada jogo que passa tem a chance de demonstrar é, O Enderson Moreira tem a chance de demonstrar que esse time está evoluindo Contra o Bahia, para mim, ou no, na fase de grupos Foi o melhor jogo que o Fortaleza fez até agora nessa temporada Vamos ver se o, se o Leão vai conseguir repetir aí a, a atuação Na semifinal lá contra a equipe baiana
0: Daniel Guedes apagado, Pikachu cometeu um pênalti e olha só, passaram a semana inteira é, treinando e quando chega no jogo você viu o que aconteceu. Até na escalação fica até difícil porque quando começaram as substituições no segundo tempo deu aquele grau de melhora, é, um exemplo que foi a entrada do Eliton Paulista e o Tinga. Mas assim, quando faz as trocas, sempre acertando o erro, faltava alguma coisa para poder melhorar mais ainda, mesmo com a entrada de alguns jogadores. E olha só: o Bruno Melo fez o gol no segundo tempo e deu aquela ufa, aquele alívio. Foi aquele gol que o time precisava, mas depois das substituições, não sentiram aquele ritmo, não acompanharam, não recuaram para poder fazer aquela partida. Já vendo o CSA fazendo o segundo gol, né?
2: Olha, eu acho que o, o Daniel Guedes, ele, ele dá um, uma técnica melhor ali na lateral direita. O cruzamento do primeiro gol até saiu do pé dele, né, a cobrança de escanteio. É, tem um cruzamento melhor, coloca a bola na área com mais perigo. É, é um jogador que tem muito, acho que tem muito a oferecer para o Fortaleza. Ah, chegou agora, recente. Né? O Pikachu é, é um jogador que a gente já conhece. Acho que não, não preciso falar aqui do nível técnico do Iago Pikachu. Errou, foi apagado na partida, no primeiro tempo que fez. Errou ao cometer o pênalti. É, mas é um jogador também que pode ter muito a entregar para o tricolor de Aço. As entradas do Elton Paulista e do Tingo, jogadores mais veteranos no elenco, deu, acho que deu uma confiança até maior para o David de participar com eles, já que já conhece, já que é mais entrosado. O David participou de jogada ali com eles, com o Tinga, com o Elton Paulista. Teve uma bola que o David achou o Robson no meio da marcação do, do CSA, que conseguiu cruzar e o Helito Paulista quase marcou. Então é a questão do entrosamento, né? O Iago Pikachu, o. Daniel Guedes vem chegando agora, o Robson vem tendo uma sequência maior de titularidade, então isso ajuda muito a ele se adaptar ao time. O Iago Pikachu, se eu não me engano, contra o CSA foi a primeira partida dele como titular. É, mas acho que isso aí é questão de adaptação. É, quando esses jogadores se adaptarem, acredito que tem muito a dar para a equipe do Fortaleza. E acho que o Fortaleza está no caminho que pode... É demonstrar um ano melhor do que no ano passado Falta é, demonstrar grandes jogos Fazer grandes partidas Mostrar que realmente tem um elenco superior é, Contra o Bahia, repito É a chance de demonstrar novamente que o time vem evoluindo Contra o Bahia no, na primeira fase Foi a melhor partida do Fortaleza no ano Vamos ver se consegue repetir Ou até superar é, é, a atuação da primeira partida contra o Bahia O Bruno Mello, como sempre Decisivo, né, Andy? Bruno Melo sempre aparecendo nesses momentos importantes. Bruno Melo e Tinga eu costumo dizer que nesses momentos é, decisivos para o Fortaleza, eles costumam aparecer, né? E não foi diferente. Bruno Melo é, estava lá para fazer o segundo gol, dar o alívio que o Fortaleza precisava. Só né? uma situação de ir para os pênaltis não era confortável para o Fortaleza, dentro de casa. E trouxe a vitória para o Leão, 2x1, um, semifinal garantida, né?
0: E ainda falando aqui do Pikachu. É, sinceramente, tenho que dizer como ele tenha jogado pela frente nessa partida. Ficaria do jeito que estava como lateral direito, pois estava perdidíssimo e que estava fazendo algo diferente. Chegava bem no ataque, era um elemento surpresa e ele, de ponta, as coisas mudaram. É, já com assim, o jeito dele de lateral é bem marcado. Tem um lateral que fica no seu pé, mas esse eu achei que jogaste de ponta, não é, Rafael?
2: Então, Anny, o Pikachu ele no Vasco jogava de ponta há um bom tempo, que ele não joga de lateral direito. Né? Foi perdendo essa, essa posição de lateral direito, indo para a ponta, jogando na ponta. Na partida de estreia que ele fez pelo Fortaleza, se não me engano, contra o Bahia na né? primeira fase, né? ele entrou como lateral direito. É... depois ele passou a atuar pela ponta direita mesmo né? atuando ali, atuou a partir da Copa do Brasil contra o Ipiranga, que ele fez o gol de falta decidiu o jogo para Fortaleza é um jogador rápido né? e... mas falhou sim, no... falhou sim no pênalti foi um pênalti de certa forma até infantil né? que ele é um jogador experiente que nem ele é... não pode cometer um pênalti daquele, mas cometeu, acontece na vida do jogador mesmo mas agora ele pode se recuperar aí contra o Bahia. Tem, como eu disse né, no, na, no áudio anterior, tem muito, pode ter muito a oferecer para o Fortaleza o Iago Pikachu. É um grande jogador, a gente conhece, de anos e anos aí no Paysandu, no Vasco. Jogou anos na primeira divisão. É, então, acho que o Iago Pikachu é um jogador que pode ter muito a oferecer para o Fortaleza. Tanto na ponta direita como na lateral direita. Acho que. Ele pode ser de muita serventia aí ao Anderson Moreira. Acredito muito no futebol dele. Foi apagado contra o CSA. É, né, o jogador não joga bem toda a partida. Teve um lance ali decisivo contra o Fortaleza, né, já que ele cometeu o pênalti. Quando ele saiu, o time melhorou. Né, mas não foi nem pela questão dele sair, foi pela questão de o Paulo Paulista entrar, de o Tinga entrar e dar uma força maior ao, ao clube, né, à, à equipe ali na hora do jogo.
0: É, nessa semana é a semana de treinos. Acredito que para poder enfrentar o Bahia, o Enderson possa sim ter umas novas alternativas e criando novas opções. Sei que nessa rodada do CSA não teve muito aproveitamento e que foi muito confuso a escalação. Sabemos que o Bahia bateu contra o CRB por 4 a 0 e que o Fortaleza ganhou por 2 a 1 contra o Bahia. E mais... Queremos que o Fortaleza, de uma forma ou de outra, precisa se organizar mais para poder ganhar, não é, Rafael?
2: Pois é, Anny, uma semana aí de descanso e treinamento para o Fortaleza. A gente torce para que essa semana faça bem ao, a equipe e chegue sábado é, mostrando evolução. É, o Bahia tem um jogo amanhã na, na, na Sul-Americana contra o Montevideo City Torque, fora de casa, né, lá no Uruguai. Então... É, o Fortaleza tem essa vantagem de não jogar no meio de semana, de poder descansar os jogadores, de poder é, dar, dar um treinamento mais específico a cada atleta. Então, tem essa vantagem. Vamos ver se essa vantagem vai surtir efeito em campo no sábado né, contra o Bahia. Uh, repito, na primeira fase foi a melhor partida do Fortaleza na temporada até o momento torcer para que o clube, para que o time consiga repetir o feito ou superar. Né? É, vamos ver como é que o Edson vai deixar, esse, vai treinar essa equipe. Ele volta ao banco de reservas do Fortaleza no próximo jogo, já que ficou suspenso na partida contra o CSA. E é o que você falou, né? O Bahia mostrou sua superioridade, goleou o CRB e falta falta isso ao Fortaleza. O Fortaleza tem um time superior ao do CSA, tecnicamente falando, mas deixa a desejar. Entendeu? Deixa a desejar nas partidas, faz resultados ali sofridos. Não é que precise golear para mostrar superioridade, mas é ganhar e ganhar bem, ganhar sem sustos. É, o Fortaleza passou muito susto contra o CSA. É, não, não mostrou que estava mandando no jogo. Por exemplo, como o Ceará contra o Sampaio Corrêa, que fez 3 a 0 Foi um jogo fácil do Ceará contra o Sampaio Corrêa? Não foi, o Sampaio Corrêa estava... É, bem postado em campo Mas venceu por 3 a 0 conseguiu fazer seus gols Teve o domínio da posse de bola E o Fortaleza ainda não demonstrou isso Nessa temporada, né? Essa superioridade Demonstrando a sua superioridade técnica Falta isso ao Fortaleza para aí sim, vencer e convencer né? Chegar a uma final aí convencendo Com moral, com chance de ganhar Então, precisa demonstrar isso Contra o Bahia e lógico, eliminar o Bahia É, é sempre um, um grande feito, né? Bahia sempre chega como favorito nesses torneios.
0: Eu agradeço, sim, Rafael, mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast, no nosso programa Arretados por Futebol. As portas estão abertas, meu querido. Muito obrigado, mesmo, pela força e pela sua participação.
2: Keiane, okay, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar participando aí do Arretados. Muito obrigado aí por ter chamado, Lembrar de mim. Como eu já disse aqui várias vezes e repito, as portas estão abertas, precisando aí, já sabe onde me encontrar. Uh, minhas redes sociais o Instagram é rafael.tavares, com dois S no final, né? Arroba rafael.tavares, com dois S no final do Tavares. É, eu também tenho, faço parte, sou redator da Equipe Bola na Rede, arroba Equipe Bola na Rede, é o Instagram nosso. A gente também tem um Twitter, arroba Equipe Bola na Rede, sem o E no final. E também faz parte do canal Variando Esporte. A gente também tem uma página no Instagram, Variando Esporte. E também o canal no YouTube, além do Twitter. Todos do mesmo, da mesma forma, arroba Variando Esporte, sem o O do Meio, certo? Variando Esporte. Beleza? Agradeço a oportunidade, Anne, e até a próxima.
0: Beleza, Rafa. E agora, rapidinho aqui, para as últimas informações do Fortaleza. O Fortaleza caminhou empréstimo do atacante Thiago Orobon Londrina da Série B do Brasileiro. Resta a assinatura do contrato, mas o acerto é até o fim da temporada de 2021. No mercado, o jogador tinha sondagem do Vasco, mas a negociação não evoluiu. Sem espaço com o técnico Enderson Moreira, o staff do centroavante analisava propostas. É, para a, a diretoria tricolor, a expectativa é de valorização do atleta no novo clube. Com vínculo até junho de 2022, o Orobó foi contratado em março de 2020 como artilheiro do Brasil na época, em passagem pelo América do Rio Grande do Norte. Na chegada, teve poucas oportunidades com o, o, o próprio Rogério Senne, e, e equipe cearense, pela equipe cearense, ao todo soma nove partidas e um gol então é realmente o cara não fez absolutamente nada no fortaleza e nós desejamos sim essa sorte que ele traz sim na, principalmente que ele possa preencher na no seu currículo na sua carreira profissional agora com o seu novo clube ao londrina do paraná né da série b